0: السلام عليكم حلقة اليوم عن الرواقية حكمة الغرب سلسلة حكمة الغرب نكمل بها عن الفلسفة الرواقية أهم ما يميز الفلسفة الرواقية هو أنه عندهم تسليم وإذعان كيف يمكن أن نفهم كيف يمكن أن ندرك هذا التسليم و هذا الإذعان تسليم لله إذعان لله أو للآلهة أو للأقدار ممكن أن نفهمه إذا كان هذا الكون حسب الرواقية يسير بالفعل وفقا إلى غاية منشودة هناك رب يتحكم في هذا الكون هناك غاية لهذا الكون أو هناك أقدار أو أرباب آله أيا كانت فإذا كان القدر يحكم العالم بحيث لا يصبح في مقدورنا أن نغير من أقدارنا أو نبدل من عدها من الأفضل أن نكون واقعيين ولا نتنبأ الا بحدوث ما يمكن حدوثه كما يقول ابي قور ماذا يقول ابي قور يقول ان تتمنى حدوث الشيء على الوجه الذي يحدث به فعلا اذا لا يوجد اي داعي انه الانسان يشغل نفسه في امور صعب ان تتغير لن تتغير كما انه لا داعي انه هذا الانسان يتعلق باشياء لا مفر من زوالها ينبغي أيها الإنسان ألا تتعلق بشيء هو رهين للقدر وليس في مستطاعك أن تغيره أي شيء من شأن أن يسبب للإنسان الحزن يجب التخلي عنه راضيا قبل أن يتم انتزاعه منك رغما عنك ويذهب أبان من اذا إذا المقصود من التخلي عن الشيء هو انك ايها الانسان لا تكترث بي فلا تنال الاشياء منك حظ وفير جدا بحيث تصبح لها اهميه عندك وتصبح هي جل اهتماماتك. يقولون يعني بما معناه لا تقل عن شيء ابدا لقد فقدت هذا الشيء بل قل انه رجع الى مكانه، اعدته الى مكانه. فاذا مات ابنك فقد عاد الى مكانه. إذا ماتت زوجتك عادت إلى مكانها. لا تقل خسرت أشيائي أو خسرت مزرعتي، بل قل رجعت إلى مكانها. لا تقول إنه من أخذ ممتلكاتي وغد، أصلاً أنت ما يهمك بعد إذا فقدتها إلى أين تذهب. ما دمت إنه حصلت عليها ثم رجعت إلى مكانها، تم استردادها. ما دام اللي منحك شيء هذا الشيء هو ليس لك بالاصل سواء اولاد ابناء زوجه اموال اي شيء تحصل عليه في هذه الحياه الدنيا اعتبره امانه بين ايديك بالضبط كما أنت تسافر الى دوله وتسكن في فندق فتره من الزمن تبقى في هذا الفندق وتغادره ما مؤكد لا احد عدا يعتقد انه هذا الفندق هو باقي به للابد وكذا. يجب عليك ان هذا الفندق في لحظه ما. كذلك هي الحياه والاشياء. اذا افضل الطرق اللي ساعدك ايها الانسان على تقبل فكره القدر هو ان تسافر في حموله خفيفه. كانه هناك مجموعه من الناس يذهبون الى مكان ما كلما كان الحمل ثقيل المسافة سوف تصبح أصعب بمعنى أن ارتباطاتك أيها الإنسان أموال وبيوت ومزارع وحياة وكذا فعندما تغادر هذه الحياة الدنيا هذه الارتباطات صعبة يعني تموت وأنت في حسرة بينما إذا كان زادك خفيف ما متعبة بها ان شرقت وانغربت فاعتبر أنه أنت أصلا فقدت بالفعل الأشياء التي من الممكن أن تفقدها انت تسافر الى مكان ومحمد باشياء كثيره وفقدتها وهذا اللي بقى عندك اذا هذا 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 الموجود لا ازعل ولا اغضب راح اجد نفسي في وقتها انا في مامن في من صروف الدهر كما يقولون المفلس في القافله امين لا نقول مفلس ولكن نقول انه انت يجب ان تعتبر نفسك عايش ب وانه هذه الاشياء اللي تحط بك هي ليست ملك لك لا يمكن ان تبقى بمعزل عن الفناء. كما نقول المبلل ما يخاف من المطر بالعاميه. لان صعب الانسان عندما يفقد الاشياء سواء ابناء او اهل، اصدقاء، معارف، اشياء، اموال، يتالم يعيش حياه كئيبه جدا. لذلك فرق الفيلسوف إبكتيتوس أحد أعظم فلاسفة ترفيقية بين الأشياء التي ممكن أن تكون في حوزتك أو لنقول أنها ممكن أن تكون في نطاق قدرتك ما هي الأشياء التي تكون في نطاق قدرتك أفكارك ورغباتك فقط إبكتيتوس يقول وهناك أشياء ليس لك عليها سلطان أبدا ما هي يقول هي الحوادث التي تتعرض لها أتصادنا أبنائنا، عوائلنا، أهلنا، ممتلكاتنا، أصحابنا، سمعتنا، ثروتنا، أماننا ما نملك من الأشياء، ما نسيطر عليها فيقول إبكتيتوس أنك لو كبحت مشاعرك أو أعادت توجيه مشاعرك بحيث تستطيع التركيز على ما يقع فقط في نطاق قدراتك، اللي هو الأفكار والرغبات وتتجاهل كل ما عدا ذلك لن يتمكن أي أحد من إكراهك على فعل ما أو ممكن أن يصرفك عن فعل آخر أو يلحق بك أي ضرر انسحب إلى داخل نفسك هكذا نفس الشيء يقول الفيلسوف الرواقي ماركوس أوريوس الامبراطور الرواقي الذي قضى قصد كبير من حياته وهو امبراطور كان هو شقيق هم امبراطور يعني القطع يحكمون واللي كان يدافع عن هذه المملكه في حروب كثير جدا. هذا الامبراطور الفيلسوف راى في الفلسفه سلاح للدفاع عن النفس. بنفس الوقت فيلسوف الوقت الاخر سينيكا نفس الشيء دافع عن هذه المبادئ وقال يجب ان الانسان يعمل انسحاب تكتيكي الى مواقع اكثر في النفس. الرجل السعيد ليس ذاك الذي يحسبه العامه سعيد بمعنى الناس دائما تحسد الرجل الذي تكتظ خزائنه بالاموال وما يملك من بيوت وسيارات وارصده، و... و... لا لكن الرجل الغني والسعيد هو الرجل الذي تفيض نفسه الثراء هذا بالضبط نفس حديث سقراط الذي كان يرى ان السعاده هي سعاده الروح ورخائها واللي هي اهم ما موجود في هذه الحياه. اذا هؤلاء الفلاسفه يؤكدون على ان السعاده الروحيه تعني السعاده الاخلاقيه الفضيله هي الشيء الوحيد الذي يزكي الانفس الفضيله هي الشيء الوحيد الذي يزكي الانفس طيب ما هي الخطيه يقولون الخطيه هي الشيء الوحيد الذي يلحق الاذى بالنفس احنا نعرف أن الكلبيين هؤلاء الفلاسفه هم اساتذه الرواقيين فاعتقد بعض الكلبيين انه هذا ماذا يعني؟ انه هذا يعني رفض كامل للحياه التقليديه على الاطلاق. كيف؟ هؤلاء الكلبيين كانوا يسخرون من هؤلاء الذين لا يرون معنى للحياه. كان يسخرون منهم. الرواقيين لا الرواقيين في هذه الناحيه يتفقون مع الكلبيين في رؤيتهم للاشياء الظاهريه. فالفيلسوف سينيكا يكتب يقول إنني أنكر تماما أن تكون الثروة أمر صالح أو أمر نبيل أو طيب أبدا لماذا لأنه لو كانت الثروة أمر صالح أو طيب أو نبيل لا أحوال الناس كثير من الناس يمدكون ثروهم أراضي البشر أو غاد فلا يمكن أن نعتبر أن المال ممكن أن يصلح النفس البشرية. لكن مع ذلك الرواقين أخذوا موقف أكثر جدية وحكمة تجاه الأخلاق عندما نقيسهم بالكلبيين ومع ذلك يحظى موقفهم بقبول شعبي أكثر من موقف سقراط لم تكن السخرية من الذين لم يتمكنوا من معرفة أهمية نقاء الروح مثل ما فعل قبل قليل قلنا الكلبيين، ديوجين، ديوجين العفو ديوجين هو فيلسوف الكلبيين اللي كان يسخر من هؤلاء الذين لم يعرفوا نقاء الروح، كان يسخر من الذين آه يعني لا همهم الاول والاخير هي الشهره والاموال والحياه السعيده. فكان يرتدي ثياب قذره ويجلس في في حوض وعايش حياته باكملها داخل هذا الحوض، كان يسخر من الذين متشبثين بهذه الحياه الدنيا. رواقين لا رواقين رأوا انه ينبغي على الانسان اقتحام الحياه العامه من اجل ان ينشر الفضيله ويدحر الرذيله عن طريق الاقناع عن طريق الفلسفه اما النفس التي قال بها ماركوس اوريليوس انه على الانسان ان ينسحب الى داخلها فيقصد انه ليس فقط ان يدخل كما كان في سجن كما لو انه في سجن ويبتعد عن الناس لا يعني النفس اللي تقصد بها هنا نفس عقلانيه ذات قوه وذات سلطان يعني نفس تشبه العقل الكوني هذا العقل اللي يسير العالم ويسير طبيعته وينظم ينظم هذا العالم اذا الروح هي الحصن الامامي هي الموا الخط الامامي المواجه لامبراطوريه الطبيعه الروحيه الاصل لذلك يجب على الرجل الحكيم يجب على الرجل الفاضل ان يوجه روح العاقله الى أين؟ هذا الرجل العاقل والحكيم اذا استمع الى روحه اذا استمع الى نداء روحه لن ينحرف عن الطريق ابدا لن تؤثر عليه الغرائز والعواطف الجانحة هذا بالضبط يتفق مع الوصية الأولى من وصايا الأخلاق الرواقية اللي هي انسجام إن الإنسان يعيش في انسجام مع الطبيعة عندما يعيش الإنسان في انسجام مع الطبيعة سوف يعرف دورة في هذه المسرحية الكبرى هذه الخطة الكونية الكبرى اللي موجودة في الحياة في الكون ويؤدي دورة على أكمل وجه ثم تنطفئ عن الأضواء وإن من هذا المسرح الإنسان إذا استطاع أن يستجم مع كل المصائب التي تحدث في هذه الحياة الإنسان عندما يخوض غمار هذه الحياة خفيف بدون متاع ضخم بدون أهواء بدون رغبات عظيمة وتقتصر فقط اهتماماته على أمور الروح والفضيلة طبعا وأكيد العيش لكن هذا العيش عيش معقول عيش يكفي الحياة حرة كريما هذا الإنسان سوف يؤدي دوره واجبة في خطة العالم على اعتبار الإنسان يعيش في مسرحية كبرى يستحق أن نقول عنه هذا ممثل قدير أو بطل ممكن أن يتم الافتخار به لأنه عاش دوره على أكمل وجه على وجه الصحيح الواقين أيضا عندهم دور أو عندهم امر يتعلق بالموت تحدثنا عنه بالحلقه السابقه فالرواقيين تركوا لك من خلفهم ارث جدا ضخم يتعلق بالتناول السليم لمساله الحياه والموت الموت بالتحديد بالضبط حاله حال الابيقوريين 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 والرواقيين اثنينهم تناولوا المساله بكثافه ولكن نحن نعرف عندما تطرقنا للابيقوريين عن الموت الابيقوريين قالوا أنه الموقف الأمثل من الموت هو أنه تتجاهل الموت فأنت قبل كنت عدم وثم سوف تذهب للعدم طالما أنت حي إذا لن تلتقي بالموت وطالما أنت ميت إذن أنت بعد ما تخاف من الموت الموت لا يعنينا ولا يجب أن نلقي له بالن هذا الكلام للأبيقوريين الرواقين لا الرواقين وجدوا أن الموت هو دائما الانسان يعرف انه مصيره هو يموت، ما لا يوجد انسان يبقى مخلد، اذا الموت هو تذكره للانسان بالقدر انه نهايتك معروفه، محسومه من البدايه. بعد بأن كل شيء دنيوي في هذه الحياه هو لا شيء، هو عدم، هو سوف يكون عدم، اذا كنت انت نفسك ستتحول الى عدم. لذلك راى الفيلسوف ماركوس ارجوس انه قصر حياه الانسان من الامور اللي تمنحنا سلوان فقال لا تحزن كل امر يمضي سواء كان هذا الامر سيء او جيد هاي هي سنه الكون عما قريب انت ايها الانسان نفسك سوف تصبح عدم حتى لو كنت يوليوس يولي يولي قيصر أو, او الامبراطور اغسطس فتره من الزمن تؤدي دورك وفي لا. لذلك الرواقين يرون انه حين تستحيل الحياه وفق مبادئ الفضيله الفضيله اللي يدعون اليها الرواقين الموت بحاله افضل، الموت يصبح خيار للانسان اذا ما استطعت ان تعيش حياه فاضله. وهذا الامر الرواقين ورثوه من اساتذتهم الكلبيين. وهي الانشغال بفكرة الانتحار فكرة الانتحار تقريبا أول ما نطرق لها وبكثافة هم الرواقيين قبلهم الكلبين قالوا أن الإنسان الذي لا يقدر على حياة عاقلة رشيدة فاضلة عليه أن يلجأ إلى الموت بوصفة ملاذ نهائي آخر الحلول الرواقيين نفس الكلبين كانوا مهتمين بفكرة الانتحار لدرجة انه بعض معاصريهم عندما اخذوا هذه الفكره غلوا في هذه الفكره غلو جدا كبير، بعض الفلاسفه اللي اخذوا من الرواقيه او الرواقيين حتى. لدرجه انه بعض الفلاسفه من مدرسه قريبه من الفكرة الرواقي وصلوا الى مرحله انه يعني الطريقه الوحيده التي ممكن ان نتجنب فيها مصاعب الحياه والتي لا مفر منها هي الانتحار. أنه الإنسان الذي تنسد أمامه كل الطرق ويصبح الحياة جحيم، هذا الإنسان ينتحر بدون تردد ويخلص من هالحياة. كان هناك فيلسوف يدعى هيجي سياس. هذا هيجي سياس كان يلقبوه خطيب الموت. هذا كان مؤيد بشدة لفكرة الإنتحار. بالتالي تم تحريم محاضراته بعد أن تفشت ظاهرة الإنتحار في وقته بين الناس بكثرة. قام ياهو يسمع محاضراته ينتحر يعني فطردوه من المدرسه اللي يلقي بها المحاضرات اذا لم يذهب احد من الرواقين الى هذا الحد انه يعني الانتحار هو الخلاص وال وانه الانتحار هو اخر الحلول لا لكن مع ذلك عندما ناتي الى الفيلسوف سينيكا انشغل بهذه الفتره، هذا الفيلسوف الرواقي انشغل بفكره الانتحار فقال انها تاكيد على حريه الانسان. فكان سينيكا يسال بينه وبين نفسه عن الطريق المفضي الى الحريه، كيف يكون الانسان حر؟ لاحقا توصل الى الاجابه، ما هي الاجابه؟ الاجابه هي انه تقوم بقطع اي عرق من اعراق من اي عندما تقوم بقطع اول عرق من جسدك وهذا الطريق الى الحريه، يعني الموت. لذلك لم يصعب على هذا الفيلسوف ان يجد الاسباب اللي تمنعه من الاقدام على الانتحار. على الاقل الموجوده بكتاباته. وهذه الفكره هي يعني لا تتناغم مع فكر الرواقيه بشكل عام. لكن على ما يبدو انه لجا الى هذه الافكار او الى هو انتحر طبعا كان مضطر لانه الامبراطور نيرون أمر ان ينتحر. مع ذلك هو كان تقريباً يشير في هذا الطريق يبدو أنه قرر أن يهرب من مواجهة هذه الحياة أما سلوك إبكتيتوس الفيلسوف الرواقي الآخر لا كان أكثر اتساق بالنسبة للإنسان الرواقي فقد قال أنه ما دام الإنسان لا ينبغي أن يشغل بما يصيب جسده فإنه سائر أشكال المعاناة التي يسببها الجسد لا تمثل أبدا مبرر الانتحار ما دام جسدك معافة أي مشكلة أخرى تهون لا يمكن أن تدفعك إلى هذا الأمر فلا يمكن حسب رأيي أن يقدم الإنسان على هذه الخطوة إلا بأمر من الإله لكن مع ذلك إبكتيتوس أحيانا نسى هذا الكلام كان ينسى هذا الكلام فيرى أن الموت هو سبيل الخلاص من المشكلات المتراكمه على النفس البشريه. ولذلك شبه ذات مره الانتحار بانه ليس سوى خروج الانسان من غرفه مليئه بالدخان الخانق. طبعا معروف القصه اللي تتحدث عن زينون، زينون اللي هو رائد المذهب الرواقي. اللي يعني يدون فكره الانتحار بالنسبه للرواقيين تقول هذه القصه انه زينون كان يمشي في احدى المرات فتعثر وانكسر اصبع قدمه فانتحر على على اثر انكسار اصبع بنفس اللحظه لربما هذه القصه غير حقيقيه لربما قد تكون يعني ألفت للتحكم على الرواقيين لكن السبب الرئيسي اللي جعل الرواقيين مهتمين بقضيه الانتحار هو كونها تعد رمز قوي للفلسفه الروحيه، الفلسفه التي تعلو بالانسان وجسده ورغابه الذات باكملها، التي تعلو على كل هذه الرغبات فوق اساليب المجتمع، وقتها اللي كانوا يعيشون في انانيه مسرفه في عهد الامبراطوريه الرومانيه. كانت الملذات هي الهدف الاول، القوه، الحروب. اذا الانسان الرواقي كان يزعم انه لا يرى اهميه تذكر يعني عندما اريد ان بين الحياه والموت، الاثنين هن يساون سواء حياتك او موتك، على العكس من عدل عندما اقارن بين الفضيله والرذيله، لا الفضيله تسمو بالانسان الرذيله تنزل به الى الدرك الاسفل، لكن الحياه والموت اثنين يساون. اذا وجود الرغبه بالانتحار يبين انه الانسان اي انسان عنده مثل العليا لا يمكن التضحيه بها تحت اي ظرف من الظروف، ان الانسان دائما على استعداد لطاعه الاله او الطبيعه الكونيه مهما كانت الاوامر. يعني اذا اريد نرجع الى قصه زينون ونعتبرها قصه صحيحيه، لربما انه اعتبر عثرته وانكسار اصبعه، لربما اعتبرها علامه على انه قد حان اجله ويجب ان يضع حد لحياته. تنتهي الحلقة عن الرواقية وتوجد تقريبا بعد حلقتين ونخلص من الرواقية شكرا لكم